0: Bienvenidos a Un Mundo Raro, Posverdad, Pospandemia y Pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Les doy la bienvenida a este episodio, Un Mundo Raro. Hoy vamos a hablar de un tema que nos atraviesa a todos: desaprender el amor como nos lo enseñaron. Yo soy Diana Juárez, coeditora de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM y hoy nos acompaña una compita súper chida, Mag Mantilla. Qué chido que estás aquí con nosotros, Mag. Ah, no, pues el, el gusto es mío. Gracias por invitarme. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes. Y si nos puedes contar un poquito de ti, ¿cómo es que has llegado a este tema del amor romántico? Porque incluso desde tu experiencia ya has profundizado tanto que lo has conocido desde la academia, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, pues eh, yo, yo soy socióloga y me he
1: especializado en los estudios de la mujer. Tengo una maestría. Eh, pero principalmente soy divulgadora del pensamiento de las mujeres, entonces por ahí creo una página que se llama Tallercitas Feministas y comparto talleres sobre amor romántico, ¿no? Y pues efectivamente el, el centro que hay en, en todo este pensamiento de las mujeres y el feminismo es nuestra experiencia, ¿no? Cómo en la sociedad, que es machista, pues hombres y mujeres no amamos
0: igual, Sí, claro, y justo aquí empecé a leer un libro súper chido que se los recomiendo, Claves Feministas para la Negociación en el Amor de Marcela Lagarde, y me empezó a resonar un montón este tema de cómo aprendemos a amar incluso desde nuestras infancias, ¿no? Y nuestro primer amor, pues, es la madre y cómo esta relación que tenemos con ella nos va a determinar en nuestras vidas, ¿no? Y para eso, pues, hay que desaprenderlo y por eso es este podcast, para, perdón, por eso es este programa, para nosotros un poco reflexionar sobre esta forma en la que amamos. Entonces, también quisiera un poco comentar algunas cifras sobre cómo el amor nos ha afectado a nosotras porque hemos dejado de estudiar, hemos dejado nuestros trabajos para podernos dedicar al cuidado de los otros, ¿no? Y aquí yo pensaba un poco cómo está impactado en la brecha salarial porque tengo una cifra de EMICO que por cada 100 pesos que recibe un hombre como ingreso laboral en México, las, reci las mujeres recibimos un 81, ciento. Mag, y un poco yo sé que esto puede parecer frívolo, pero ¿cómo entender el amor romántico y por qué tendríamos que empezar a cuestionarlo?
1: Claro. El amor romántico es una categoría de análisis de la teoría feminista. De hecho, la teoría feminista es muy joven porque se va a afianzar con el movimiento de liberación de las mujeres en, en toda esta época de los movimientos eh, por los derechos civiles, antirraciales, etcétera, finales de los 60s, principios de los 70s, es donde surge y se afianza la teoría feminista. Entonces vamos a encontrar grandes obras, ahora pienso en una fundamental, que es la dialéctica del sexo de Shulamit Firestone, una canadiense, pero que eh, se fue a vivir a Estados Unidos, hizo muchísimo activismo eh, con el movimiento de liberación de la mujer, y ahí vamos a encontrar esta... Este amor romántico como categoría analítica del feminismo, en ese sentido el amor pues sabemos que es ¿no? lo hemos sentido y es bien hermoso el problema está en cómo el patriarcado lo tergiversa y eso es el amor romántico justo caer en esta mitología patriarcal del amor el amor tú lo puedes vivir libre de patriarcado en condiciones sanas en condiciones de igualdad el amor romántico es ese que se vive en condiciones de desigualdad el amor romántico es un constructo social y cultural que se funda en condiciones eh, de dominación y subordinación, donde por lo regular pues quedamos subordinadas las donde mujeres. Donde atraviesa ¿no? el
0: poder, ¿no? Exacto, por ejemplo, claro. Una cosa sería, eh, tú tienes que quedarte en casa y puede parecer cliché, ¿no? Pero para cuidar. O por ejemplo, si tu novio vive solo, ¿por qué no le ayudas a hacer la comida? ¿no? O cuando ya vives en pareja, ¿no? destinas la mayor parte de tu tiempo a los cuidados y pareciera un poco romántico, pero eso incide en que dejas de hacer cosas para ti, ¿no? como cuidarte e incluso eh, platicaba con una señora que se dedica a limpiar eh, las casas y su hija pues dejó de estudiar. El, el papá de los niños ya no da dinero y ella se dedica a estos cuidados. Entonces, veo cómo el poder, o a partir de esta reflexión, nos atraviesa, ¿no? Y también, un poco retomando a lo que nos cuenta Marcela Lagarde, esta idea un poco pues, romántica que el amor no se tiene que pensar ni cuestionar, pero necesitamos nosotros conocimientos para entender el amor. Mac, ¿a ti te ha pasado algo, alguna experiencia que nos quieras platicar de cómo... ¿El amor con este sentido patriarcal ha estado en tu vida? Ah, sí, siempre. Ah. No, digo,
1: gracias a, a esta mirada que, que me ha interesado tanto, pues justo lo voy desmantelando. Pero bueno, yo al tener como, no cuestionar la propia heterosexualidad, no dar por sentado que me van a gustar los hombres, ahí está, ¿no?, El el amor romántico desde ahí. Eh, no sé, ¿sabes? Pienso en ahora ya a mi edad y después de cierto tiempo que, que llevo en esta munda, que ajá, que si ha llevado este papel, eso también lo menciona Marcela, ¿no? De, de, ser la que cuida, ser la que lo da todo, ¿no? Ser entregada así enteramente. Sin importar si la otra parte también está teniendo esta misma entrega y estos cuidados, ¿no? Entonces, como que he priorizado mucho a, a mis parejas. y los, He priorizado a mis parejas antes que a mí. No me he puesto yo en, en primer lugar. Y pues, no sé, o sea, pienso como... <ríe> Voy a contar algo, es un poco penoso, pero digo, está bien, hay que hacerlo político, porque lo personal es político. Yo, yo con mi primer eh, novio me sentía muy orgullosa porque haya sido mi primera vez, ¿no? Y como si yo fuera muy sagrada por solo haber estado con él. Pero ahora sé que eso fue un mito del amor romántico, porque realmente no vas a tener más valor o menos valor por el número de parejas sexuales, ¿no? Y pues no sé si a ti te haya pasado algo así, mi querida Diana.
0: Pues yo creo que una de las experiencias que podría compartir es que empiezas a idolatrar o poner en otros escenarios arriba a los hombres y me enamoré de un profesor.
1: Entonces, Uy, sí, eso es muy complejo.
0: Y bueno, aquí es donde cómo atraviesa el poder, ¿no? Incluso en estas posiciones donde él está en otro lugar y yo en otro lugar. Entonces, aquí es un poco analizar en uh -huh. qué contexto nos encontramos, incluso pues y de, eh, cómo decirlo como mentales no o sea de la experiencia entonces eh, nunca se formalizó tal cual la relación fue oculta como por uh -huh. muchos años y yo sentía que algo me hacía falta no o sea me hacía falta una maestría me hacía falta un doctorado entonces logré todo eso y no se culminaba nada entonces pues entendía estos conceptos de que a veces te dan una de cal y una, una de cal y una de arena, ¿no? O sea que primero tratamiento, luego mal. Y cuando ya quería cerrar la relación, que fue duró como siete años, siempre era pues ya vámonos de vacaciones, ¿no? Entonces ya quería terminar la relación, vámonos de vacaciones. Ya después, conforme empiezo a reflexionar sobre el, el amor, ¿no? que en realidad es esta forma de dominación y dónde queda tu voluntad, ¿no? dónde queda lo que tú deseas. Y aquí un poco retomando esta reflexión de Lagarde otra vez, ella empieza a cuestionar, cita a Simón de Beauvoir, que Simón de Beauvoir cuestiona a su pareja, Jean-Paul Sartre, y él habla desde el existencialismo, ¿no?, que necesitamos un sí mismo para existir. Pero Beauvoir nos dice, ¿y dónde está el sí mismo de las mujeres? Porque las mujeres? Pues siempre hemos estado para cuidar, ¿no? Entonces, es, eh, hay que empezar a replantear desde dónde parte este sí mismo, y Lagarde nos cuestiona que si no hay un sí mismo, podemos... Eh, ser unas mujeres habitadas por el otro, ¿no? Y en este sentido, esta forma de habitar, pues imagínate, ¿no? Yo pensaba, no sé tú qué piensas, Maxi, eh, creces con estas historias de Walt Disney, con las novelas de Televisa, ¿no? Y necesitas a un otro, a un príncipe, a una persona que te reconozca, llega y implanta sus ideas y te olvidas de ti, ¿no? Entonces te conviertes en una mujer habitada. No sé, tú que también eh, tienes estas lecturas, ¿qué nos podrías comentar Sí, que otro gran mito del amor
1: romántico es como esta pérdida de la individualidad, pero que en las mujeres eh, es muy terrible en el sentido, me encanta no cómo lo expresabas, perderte a ti misma es lo peor que te puede pasar y no lo concientizamos. Vivimos para el otro, no en el amor, no nos... Nos desvivimos por, por la pareja, que eso, el emparejamiento también es otro gran mito, ¿no? O sea, como pensar que nuestra felicidad solo va a ser posible o nuestra plenitud y satisfacción estando en pareja. Y pues la realidad es que no, o sea, la verdad es que como ahora ha salido un nuevo poemario de esta maravillosa mujer hindú, Rupi Kaur, eh, que justo se llama así, ¿no?, eh, todo lo que necesito existe ya en mí. Entonces, tomar conciencia es volver a ti. Desporjarte del patriarcado es también volver a ti. Y es justo renunciar a esa socialización patriarcal de que necesitas a otro o una pareja o que la soltería es mala, etcétera, ¿no? Entonces, me, me parece muy bello verlo desde a ti, como reconectar con nosotras mismas.
0: Porque si no nos reconectamos, estamos ahí puestas para el otro, ¿no? Y la voluntad del otro nos atraviesa. Y aquí voy a citar algunas cifras de por qué es importante comenzar a cuestionarnos el amor romántico porque tiene que ver con la seguridad de las mujeres y el número de feminicidios que existe en México, ¿no? Y en, en Latinoamérica. Estas son unas cifras o una reflexión de un estudio de Guatemala que dice que el amor romántico es un peligro para muchas mujeres. La violencia contra ellas y los feminicidios incrementan y en su mayoría son perpetrados por sus exparejas. <risa> y bueno, como sabemos, el Estado de México es una de las entidades donde se registran mayor casos de feminicidios. Ocho de cada diez mujeres mueren en manos de sus parejas y cuando son adolescentes se eleva el número a nueve, según datos de la CONAVIM. Mag, ¿qué nos dice esto? En tus talleres, ¿qué nos dirías? Sí, no, bueno, pues... Eh, aquí, por ejemplo, pudiera
1: haber varias personas que nos están escuchando y decir, oye, pero no solo las mujeres padecen violencia a causa del amor, también pues hay hombres ¿no? que pueden padecer estas eh, malestares, etcétera, pero que justo con estos datos duros poder, podemos darnos cuenta que es una norma social establecida la violencia en contra de las mujeres, Ajá, que es algo sistémico en tanto esta lógica de pensar que hay una superioridad masculina y una inferioridad masculina ¿no? entonces eh, vemos que son casos aislados los de mujeres que violentan a los varones y es la norma pues eh, esta violencia estructural en contra de las mujeres ¿no? por otro lado me hiciste recordar un libro muy genial que pueden encontrar en línea así nada más poniéndolo que se llama No te mueras por mí es súper fuerte, es un libro electrónico eh, de Guatemala, no es de Perú y, son, y es, es muy, muy fuerte. Son cartas de amor eh, al principio o mensajes de WhatsApp, de Facebook y así de te amo, eres lo mejor de mi vida, tú y yo somos uno mismo, lo que sea. Y al final te ponen las historias de, de feminicidio porque todas esas cartas de amor son a mujeres que ya están muertas y que mataron sus parejas, ¿no? Entonces, bueno, se los recomiendo. Se llama No te mueras por mí. Ya tiene un tiempo Como más de cinco años Pero pues es
0: Muy trastocador, ¿no? Aquí recuerdo algunas cifras E incluso Cómo nosotros darnos cuenta Si Si estamos viviendo violencia, ¿no? Y bueno Recuerdo algunas citas Mejor dicho Algunas citas O, o frases de mi mamá que, que tenía un novio Que era muy celoso, ¿no? Y me decía Es que te cela Porque te quiere, ¿no? Y si no te cela Es porque no No le importas ¿Cómo cómo eh, estas frases de nuestras madres, abuelas atraviesan por la cultura o atraviesan en la cultura, son aprendidas y es una forma en la que nos hacen ver que supuestamente nos aman. No sé, ¿tú qué eh, red flags o signos de alerta nos podrías decir que tendríamos que considerar para darnos cuenta que estamos en una situación... Pues riesgosa, ¿no? En peligro, porque a veces cuando mencionamos la palabra violencia, incluso a nuestras familias, resuena tanto que se cree que son casos aislados, ¿no? Uh -huh, que, uh -huh. que el agresor es un monstruo, ¿no? <risa> o cosas así, por eso es tan criticado que mencionemos en los medios o mal visto, ¿no? Como el monstruo de Catepec, porque creemos que el agresor es una persona no de este planeta, y pues la verdad, un agresor puede ser cualquiera, ¿no? Claro. Entonces, ¿en qué red flags nos tendríamos que fijar, Max, si estamos en una relación? Sí, no, pues, ¿sabes?
1: Me, me gusta que pongas como en nuestra conversación esto, porque... Hasta podríamos pensar lo que no solo es nosotras como morras, ¿no? O sea, también ellos. Eh, o sea, a ver, pensándolo en términos de pareja, cualquier tipo de pareja, ¿no? No solo relaciones heterosexuales, ¿no? De todo tipo, incluso poliamorosas, lo que sea, ¿no? Eh, que lo pensemos en términos de satisfacción e insatisfacción. Ajá. Más allá de lo, lo sano y lo tóxico, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me está satisfaciendo? ¿Qué me está produciendo placer, goce y qué no? Ajá. Y que esa sea nuestra medida. En cuanto yo no esté satisfecha, satisfecho, poner límites, ¿no? Porque poner límites siempre va a ser, pues, autocuidarme. Ajá, entonces, no sé, pienso siempre que haya prácticas de control, va a haber dominación de por medio. Y donde hay dominación de por medio, control, manipulación, pues no hay amor. Lo que hay es violencia, ¿no? Entonces, que tengamos como, como muy, muy fina la, la mirada para poder distinguir cuando eh, es violencia y no amor el amor es buen trato y ese buen trato debe ser en reciprocidad el, el amor pues también proviene de la creencia, el cariño, la ternura ¿no? e incluso el amor también es pues mirarte a los ojos decir la verdad poder hacer una crítica eh, pues eh, de manera franca y poderlo comprender pero el amor nunca va a ser replicar eh, la violencia ¿no? ni, ni va a ser manipular eh, ni va a ser como querer estar en condiciones de ventaja sobre otra persona, ¿no? Entonces pienso que, que sí, que siendo el centro la satisfacción y la insatisfacción, pues podemos eh, detectar esas red flags y, y pues lograr relaciones en satisfacción, en plenitud que todas las personas nos merecemos, mi querida bueno,
0: Diana. aquí salgo bien. Chido, Marcela Lagarde, ¿no? Y bueno, varios filósofos que para poder reconocer esos signos de violencia, primero tenemos que reconocernos a nosotros mismos. Claro, la
1: autocrítica. Uh -huh, uh -huh.
0: Porque si regresamos a la forma en cómo nos educaron o nos amaron, ¿no? Yo sé, puede parecer cliché, pero si nuestra madre nos condicionó en una salida para... O sea, la salida, la libertad, el goce, que es un derecho de todos, ¿no? O sea, el derecho al tiempo libre lo condiciona. Tienes que hacer esto por esto, ¿no? Y hay como, sí, una sobreexigencia. Tú crees que tu pareja los tiempos libres van a estar condicionados, ¿no? Uh -huh. O tienes que dar algo a cambio. Uh -huh. Por ejemplo, no sé, tengo que lavar toda tu ropa para que yo pueda salir con mis amigas. Y de verdad, ahora que estoy en pareja, ¿no? Viviendo con mi pareja, sí veo cómo pueden operar estas cosas. O sea, como, como este estado en que yo tendría que cuidar y yo mismo me cuestiono, ¿no? Ay, ¿por qué tengo que hacer yo el desayuno? ¿Por qué yo me tengo que preocupar mm. por esto? ¿Y por qué no él, no? Entonces, creo que estas formas en que nos enseñaron, tendríamos que empezar a cuestionarlas. Y bueno, también... Ahora quiero citar algunas cifras para darnos cuenta que la violencia sí es cuantificable, aunque es muy difícil de detectarla, ¿no? Y en todos los ámbitos, no solo en el amor, también en el trabajo, en la familia, en la calle, con las amigas, ¿no? Y en México, 70% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida. Y la violencia psicológica MAC fue la que, la que tiene la, el mayor porcentaje, ¿no? Un 51.6%, según el Inegi con datos del 2022, seguida de la violencia sexual con un 49.7%. Y en el ámbito comunitario es donde vive mayor violencia, 45.6%, seguido de la relación de pareja con un 39.9%. Estamos hablando que vivimos en una sociedad violenta, ¿no?
1: Claro, y sabes, Diana, a mí también me gustaría como compartir contigo y, y toda la gente que ahora nos escucha, ¿no? Que las cifras, con todo y que son datos duros, etcétera, solo son como la punta del iceberg. Desafortunadamente el problema es aún más grande que lo que podemos encontrar en esos datos duros. Entonces, eh, la verdad es que es importante replantearnos cómo nos estamos relacionando, ¿no?, en entre individuos, individuas, ¿no?
0: Sí, con todos, ¿no? O sea, con los compañeros de trabajo, con, claro. con los AMICs, con todos, cómo es nuestra comunicación. Y para ello, pues, hay que partir del autoconocimiento, ¿no? Eh, incluso eh, es, eh, Lagarde cita una cifra de Simón de Beauvoir bien bonita, que dice Simón de Beauvoir entre el yo y el otro, como anhelo de vivir, solo puede existir como medida la libertad. Qué precioso, o sea, es que eso es ese poner en el centro la libertad,
1: ¿no? No puedes tener una relación eh, de amor, del bueno, libre de patriarcado, si no hay libertad de por medio.
0: Uh -huh. Mag, ¿Qué consejos o qué prácticas podríamos hacer las mujeres, las personas, todos los que nos escuchan, para comenzar con un autoconocimiento? Ay, claro. Bueno, pues todo lo que tenga que ver con... Es que justo la, el
1: autoconocimiento, pues también es libertad, ¿no? Conocerte enteramente, pues te va a dotar de, de libertad y también de potencia creativa, ¿no? Entonces, eh, por un lado, sí tiene que ver con la masturbación, el autoerotismo absolutamente. O sea, saber qué es lo que más te gusta en tus prácticas erótico-afectivas es importante. También no dar por sentado... Justo lo que nos venden desde Disney Hollywood sobre el amor, no. Eh, tener una buena co comunicación y llegar a acuerdos. Cada pareja y cada relación como, como sea eh, tiene eh, como algo que le diferencia, ¿no? Heterogeneidades y, por lo tanto, tendría que haber una plática previa, ¿no? No tendríamos por qué, o, o sea, tendríamos que preguntarnos, ¿esto va a ser monogámico? Más no, no lo hacemos, no damos por sentado. Eh, tendríamos que, que preguntarnos eh, esto: cu ¿cuáles son. Eh las las prácticas amatorias favoritas de la persona eh, esto si, si hay planes a futuro si no los hay no como como que pienso que a veces como dicen un poco de broma no nos tiramos como en tobogán <risa> no así no nos 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 vamos eh, queremos que fluya y nada más y no justo no hay acuerdos previos no entonces esa sería otra forma y también hay algo que dice bell hooks que también es un libro que pues yo recomiendo muchísimo que se llama Todo sobre el amor, increíble, y ahí en especial hay un ensayo que se llama Claridad, dar palabras al amor, y es muy hermoso porque la propuesta de Bell Hooks es genial, ¿no? Como que te detona ahí algo en la cabeza, dice que un problema de cómo amamos en las sociedades modernas es que no existe una definición del amor. Y que justo desde una visión pues muy eurocéntrica, eh, eurocéntrica y patriarcal, el amor pues es muy subjetivo, ¿no? El amor es lo que sea, cada quien lo vive como sea. Y dice, ok, claro que eh, va a haber, ¿no?, eh, diferencias específicas en la experiencia de cada persona cuando ama, pero no por eso no debe haber una no definición del amor, porque eso nos lleva a que el amor sea lo que sea. Y el amor, ante todo, pues debe ser cuidados, respeto. Ternura, atención, ¿no? Ahí, ahí da como eh, toda una serie de, de ingredientes para, pues, lograr ese amor y para el buen vivir, ¿no? Entonces, eh, yo, yo por ahí lo veo, mi querida Andiana, no sé tú.
0: No, Bell Hooks la amo, ¿no? Y más, bueno, no, es un poco cambiando de tema, pero breve, breve, también sobre pedagogía habla, ah, increíble, sí. si pueden leer. Y
1: sobre, de hecho hace un vínculo entre amor y pedagogía, o sea que sí. Y nos
0: permite cuestionarnos, ¿no? Yo les invito, les invito a cuestionarnos el amor, ¿no? E incluso empezar con nosotras mismas, ¿no? Que me gusta, ¿no? Incluso hasta... ¿Qué lado me gusta? ¿Qué, claro. ¿Qué música me gusta? Porque yo me acuerdo con este novio que duró un montón y él era súper rockero, ¿no? Entonces a mí me gustaba el rock y yo decía, bueno, ¿qué música me gusta en realidad? Claro. O sea, es un gusto adoptado a través de él, que sí, que claro, nos vamos construyendo a partir de los otros, ¿no? Pero ¿qué onda con nosotros? O sea, ¿qué onda con nosotras? ¿Qué me gusta leer? ¿Dónde estoy partiendo? Porque a veces me preguntaban, ¿y tú qué quieres? y la verdad a veces no sabemos Exacto. y creo que paso a paso no no como dice mi psicóloga no hay que exigirnos tanto sino hay que comprendernos incluso primero con nosotras mismas y ir entendiendo a mí no me gusta esto e incluso confiar en nuestra intuición uh -huh. para ir cerrando querida Mac algunas palabras algo que te haya resonado que quieras compartir les voy a compartir lo que
1: he aprendido últimamente desde el feminismo de la diferencia sexual que me encanta, se los recomiendo. Que el amor propio es muy importante, sí, eh, y que, claro, el gran amor de tu vida debe ser tú mismo, tú misma. Eh, bueno, pero también tener la conciencia de que eh, partes del amor, ¿no? O sea, o sea, esto igual hay que matizarlo, pero estar consciente de que el origen de la vida es una mujer y es tu madre y te da el regalo de la vida como que pues también te posibilita apreciar desde otro lugar ¿no? e incluso hasta sanar si hay un mal vínculo con la madre ¿no? y es un poco redondeando lo que decías al inicio eh, desde Marcela si vemos que las relaciones de pareja empiezan desde nuestro primer vínculo como que empezar a reflexionar hondamente sobre ese primer vínculo pues nos va a llevar a, a mejores decisiones y a justo lograr un amor desde el goce y la satisfacción
0: y hasta el amor con nosotras mismas, ¿no? Claro. Que la autoexigencia no es amor. Mm, no, jamás, ni autoexplotación. Ni... Así pues... Muy interesante esta conversación, Mac. La verdad me quedo con más ganas de seguir compartiendo esto que me hizo resonar sobre el libro. Y sobre todo pensando en las otras, ¿no? En los otros que, que han dejado sus vidas por cuidar. Estamos eh, trabajando en una investigación sobre brecha salarial y varias de las mujeres o una de ellas que ya mayores de edad cuentan que dejaron de trabajar por cuidar a sus hijos ¿no? y por mandato. Y ellas nos dicen que estamos en una época privilegiada ¿no? para, para aprender a amarnos y yo creo que hay que aprovechar lo que, sé que hemos hecho las mujeres como toda esta historia que tenemos detrás. Los últimos segundos que nos quedan, Mac, que estamos en un momento idóneo. Sí, claro, ¿Hemos avanzado? Y, y, y que en, en ese sentido
1: sí las mujeres hemos sostenido la vida. ¿eh? Esto es algo que, que también Marcela va a trabajar bastante, esta propuesta de maternalizar la sociedad, porque también... En los cuidados es donde está el amor y en los cuidados es donde so se sostiene la sociedad, ¿no? Sin sin los cuidados y el cuidado mutuo, pues no existe nada. Entonces, eh, me, me parece como muy oportuno, ¿no? Que engarces esto de las brechas salariales y etcétera con el tema de, del amor y que
0: nos va a conectar a los cuidados también. Pues... Sí, no es amor solo por amor, sino como el amor está atravesado por el poder, la economía, la Exacto. seguridad, la educación, un montón de cosas. Entonces, ojalá haya interesado este tema y nos invite a reflexionar sobre nuestras situaciones y las situaciones de todos. Claro. Muchas gracias, Mac, por visitarnos y por estar con nosotros para platicar sobre este tema. Oh, no, un placer para mí. Es un tema súper necesario y, y qué gusto que, que lo traten aquí en Corriente Alterna. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti y a todos los que nos escucharon. Mi nombre es Diana Juárez. Si no alcanzaron a escuchar este programa o todos los que transmitimos, pueden visitar nuestro canal de Spotify, Corriente Alterna, UNAM. Muchas gracias. Esto fue Un Mundo Raro. Posverdad, pospandemia y post patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Visítanos en corrientealterna.unam.mx